0: Reden am Limit, Folge 111, heute wieder mit euren zwei Süßmäusen Daniel Abt und mir, Mietje Lafer Bene, weiterhin im Podcast Urlaub nennen wir es mal, liebe Grüße dahin. Äh, wir haben dich weiterhin lieb, äh, macht euch keine Sorgen, es wird ein Comeback geben. Äh, lieber Daniel, ich sag's dir ehrlich, diese Woche bin ich entspannter denn je. Ich bin in der Toskana, La Dolce Vita, an dieser Stelle bitte irgendwas Italienisches einspielen. Ähm... Oh sole mio oder sowas, ich sag's dir, ich, ich saug's in mich auf. Es hat knackige 39 Grad heute am Montag, äh, ohne Pool, wahrscheinlich unaushaltbar. Zum Glück gibt's einen beim Nachbarn, ähm, hier bei unserem Kuppel im Haus ist er noch nicht fertig. Ah, und ich sag's dir, wir sind hier im Familienurlaub äh, nach einer Hochzeit. Und da, da ist es mir wieder klar geworden, ey, wenn... Mann mal heiraten. Willst du mal heiraten? Eigentlich ähm, grundsätzlich so. Eigentlich nur wegen der Party, an, also wegen mhm.
1: der Hochzeit an sich. Ich finde so eine Hochzeit kann was unfassbar Geiles sein, mhm. weil das so so ein Event ist, wo irgendwie jeder sich so besonders verhält, so besonders kleidet, irgendwie. Ne? So, es ist einfach. Es hat mhm. so eine magische Anziehung so eine Hochzeit finde ich. Voll. Das finde ich geil. Der die Hoch, also das Heiraten an sich aktuell ist für mich nicht so, dass ich sage, ich brauche das für mich. Aber vielleicht ja. ändert sich das auch. Wie ist es bei dir?
0: Es ähm, also steckt No Pressure immer. an der Stelle auch, ne? <lacht> ich hatte immer das Gefühl, dass, dass man es eigentlich für die Frau. So, weil Frauen das irgendwie wichtiger ist, ähm, glaube ich. Oder glaubte ich. Und weil ähm, weil das ist so deren Tag, ne? Mit diesem Kleid und so, und dann darf man das vorher nicht sehen. dass irgendwie kam es immer so vor, als wäre das so ein Frauenthema. Aber muss sagen, mittlerweile bin ich halt auf jeden Fall schwer davon überzeugt, dass dieses eine Wochenende oder wie auch immer man es gestaltet, mit allen, die man dabei haben will, die eben, wie du sagst, alle besonders drauf sind, das ist so ein bestimmter Vibe, den, den kann man nicht auf einem Sommerfest erzeugen oder so, ja. sondern das muss irgendwie eine Hochzeit sein. Ne? Dann wird ein bisschen geheult, dann hier und da und das ist... Also das ist irgendwas Besonderes und mittlerweile habe ich schon Bock, das einmal im Leben zu machen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, nachdem ich jetzt wieder auf einigen Hochzeiten war, also das macht erst Sinn, wenn man so richtig, und ich meine so richtig, auf die Kacke hauen kann. Also budgettechnisch, sage ich mal, naja. für mich. Das, das kann jeder anders sehen. Ich verstehe auch Leute, die sagen, hey, wir haben halt nur zu zweit oder mit zehn Freunden oder Gästen, ganz klein und so, finde ich, kann bestimmt nett sein. Aber ich, so für meine Art, das muss schon so dieses Wirtshaus-Opening mal zwei sein oder so. ne Also es muss richtig Wie viele Leute eskalieren. kommen zur Mietjahrs-Hochzeit, schätzungsweise? Also im Idealfall will ich erst heiraten, wenn ich mir das leisten kann, mit mindestens 150 bis 200, eher mehr Leuten so komplett geisteskrank zu eskalieren.
1: Okay, das ist äh, teuer, ne? Ja. Was schätzt du, was, was muss Budget sein für sowas? Also Ach, es ist ja verrückt, ne? Erstmal erst die Frage, machst du es im Innen oder im
0: Ausland? Mhm. Darüber haben wir auch viel nachgedacht jetzt, weil wir waren jetzt, wie gesagt, in der Toskana. Mhm. Ähm, ist schon schön da, ne? Wir sind jetzt noch eine Woche hier. Es ist wahnsinnig schön. Die Location war am Arsch der Welt, äh, aber die war halt so geil, so schön, ich schick dir nachher mal Fotos, dass irgendwie... Als man dann da war, war das schon wieder vergessen. Es war so, okay, krass, das ist ja wirklich abnormal geil hier. Ähm, und die Anreise war krass. Also da waren 120 Leute äh, und auch wirklich bis hin zu Opa im Rollstuhl und so weiter. Also wirklich äh, ne, von jung bis alt, alles war da. Mhm. Und da äh, musst es halt, wenn du mit dem Auto fährst von München, und jetzt kommen ja nicht alle aus München, sondern vielleicht noch von, von Berlin oder sonst wo, Musstest du allein halt mal so 800 Kilometer, ne, bestimmt 10 Stunden am Stück, so mit dem italienischen Verkehr und diesen Straßen da? Oder du fliegst nach Rom und fährst dann noch zwei Stunden, da bist auch alles ein Act und und auch teuer, ne? Also darüber habe ich auch nachgedacht. Also eigentlich kann man ja irgendwie finde ich nicht von jedem verlangen, dass er auch die Kohle hat und ausgeben will und kann, um dann dahin zu reisen für drei Tage. Es war halt trotzdem, als war alles übernommen, ne? Nur die Anreise. Ja. Aber auch das ist für manche echt das erschwerlich, deswegen habe ich überlegt, aber ich glaube, in München jetzt wüsste ich nicht diese Location, die dann so diesen besonderen Touch hat, im Sinne von, da war man halt nicht schon hundertmal so. Ich weiß eine Location Weil ich dich. kann jetzt nicht, was? Hugo ist am Starnberger See. Ja, im Undrosa <lacht> Strandbad. Ja, nee. Da sehe ich dich auf jeden Fall. Also, weißt du, wie ich meine? Weil zu mir sagen ja manchmal Leute, ja, wenn, wenn du mal heiraten sollst, dann heiratest du natürlich im Wirtshaus. Das ich, nein, natürlich nicht. Das ist ja da, nee, also das kann man da das, das aufkommen, nein, nein, das kannst du nicht machen. Was man will. Genau. Nee. Also, das, das ist ja überhaupt, das hat überhaupt keinen Vibe, weil alle sagen, ah ja, hier, da fahre ich hier mit dem Taxi und danach gehe ich noch in den Club oder so. Und für mich selber ist es ja dann auch eher so halb wie Arbeit.
1: Ja, das, da, das, also, also ich niemals wird's aus. Niemals wird's Oder? Aus,
0: ja, ja also ich,
1: ich, ich, ich glaube, im selber Ausland. wäre auch definitiv, glaube ich, so. Also weil, also ich einfach, weil ich halt einfach Sommer, Sonne, Strand liebe, so, dann, das wäre mhm. wahrscheinlich, das wäre Du kennst wahrscheinlich jetzt das auch kann. ein paar
0: Leute, ne? Also, du bist ja auch, sagen wir mal gut connected. Ja. Wie viele Leute kommen denn auf deine Hochzeit? Boah. Ähm, jetzt davon abgesehen, ob die dann Ich glaube ja, auf jeden wie Fall wie viele Leute lädst du ein? Ich, ich würde schätzen weniger
1: weniger als bei dir auf jeden Fall. Also ich okay. würde ich ich weiß es nicht, es kommt ja es ist man ist ja nicht alleine, ne? Also man mhm. es sind ja zwei Personen, die dann äh, einladen, aber von mein also ich glaube von von mir aus, ich habe nicht so einen riesen äh, Kreis an Freunden, Bekannten, die ich jetzt so auf meiner Hochzeit sehen würde. Also ich würde dann eher schauen so cooler Kreis irgendwie ne so und und die wichtigsten. Also was heißt die wichtigsten? Aber schon natürlich schon jetzt mehr wie als bei einer Geburtstagsparty oder so. Aber mhm. ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube von meiner Seite aus auf jeden Fall. Also du, du kennst ja Gott und die Welt. Das sieht man ja beim Wirtshausding auch. Ich glaube bei mir äh, wären das nicht so viele tatsächlich.
0: Also bei mir geht es gar nicht darum, dass ich quasi meine, dass das alles meine allerbesten Freunde sind und so. Das, das, so sehe ich gar nicht. Aber ich finde, diese Hochzeit und diesen Vibe, den ich da will, da, da, da sind muss was los sein, sehr ne? viele Leute. Genau, ja. da muss was los sein. Und das sind sehr viele Leute, die ich halt kenne, die ich auch nicht mega oft sehe oder höre. Aber ich weiß, dass die sich erstens freuen würden, dass ich mich freuen würde, auch wenn die da wären. Und das sind halt sehr viele Leute, wo ich weiß, dass mit den richtigen anderen Leuten, wenn diese Mischung zusammenkommt, und da sind dann irgendwie Leute, die halt, da sind Musiker, da sind DJs, das ist, ich weiß, dass es einfach dann unfassbar eskalieren würde, und das will ich ja. Ich will eigentlich ja zum einen Feier, die Hochzeit feiern, ne, dass man irgendwie die Frau fürs Leben gefunden hat. Aber ich will auch das Leben feiern, so. Also ich finde, das ist, für mich ist das was, wo man einmal alles zusammenbringt und sagt, so Leute, und jetzt, äh, schmeißen wir mal die Handys weg und machen ein Wochenende alles kaputt hier so. Naja. Also hoffentlich nicht, weil dann wird es noch teurer, aber im Sinne von wir drehen einfach durch.
1: Sehe ich dich, ja. Ist Auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wer auch, äh, wer auch geheiratet hat, zumindest im, Vi im Video, Drake hat geheiratet. Hast du es zufällig gesehen, das Video?
0: Haben wir nicht darüber gesprochen? Ähm, Waren ähm, wir das Drake doch hat schon? doch. Also, das <lacht> also. Ich erinnere mich an ein Gespräch, ob es mit dir war oder nicht. Vielleicht war es mit einem anderen Daniel. Also ähm, Es ging doch, glaube ich, darum, dass Drake hat ein Musikvideo, in dem er heiratet, wie wir im Nachhinein rausgefunden haben, aber mehrere Frauen. Und da ist eine Deutsche dabei, wo wir uns gefragt haben, wie zur Hölle kommt die in Drakes Video. Ähm, und die wiederum hatte was mit einem ähm, Fußballer in Deutschland, oder? Mats Hummels. Richtig. Yes. Wollte ich jetzt nicht sagen, aber es steht ja Doch,
1: hier. Ja ich, klar, das kann man ja sagen. Also das ist ja, da wir jetzt ja nichts geleakt. So. Das ist, Lisa äh,
0: irgendwas, oder?
1: Straube, ja. ja genau. Lisa
0: Strau wie kommt eine Lisa Straube über Mats Hummels auf Mallorca nach Kanada zu Drake nach Hause auch, ne? Also und, wie und, funktioniert das? Und sie, so sitzt, immer? sie sitzt
1: auch direkt neben ihm im Video, ne? Ich, ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert, aber es, ich finde das Video ist sensationell, ne? Weil er am Anfang so auf Ernst redet. Ja, yeah, you know. I'm ready for this, I have to settle down, you know. So Und dann äh, steht er da am Altar und dann sind da so 30 Frauen in einer Reihe und er flext halt komplett und dreht durch und dann kommt Party-Ding und dann 30 Autos, die am Ende dann so noch wegfahren und so. Also der Typ hat auf jeden Fall äh, das Flex-Level durchgespielt mit diesem Video. ist äh, ein sehr geiles, ansehbares Video. Ich glaube, es heißt
0: Falling Back, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist das auch ein Song von diesem grandiosen neuen Album, was ich jetzt auf deinen Tipp hin gehört genau. habe? Ja, ja,
1: genau. Das sind zwei Songs in dem Video. Und da ist auch, da ist auch eine Szene, kennst du noch diesen... Äh, kennst du noch die Szene bei Hangover? Da gibt's doch auch die Hochzeit und dann singt doch am Ende dieser Typ so ja. Can Candy Shop. Ah, weißt du, der dann so, ja, hat und so. ja, wo der dann so hinläuft zu der Oma und sie so <lacht> so anrammt und so so komplett <lacht> auf unangenehm. <lacht> und der ist äh, der ist auch in dem in dem Video mit. Der Originaltyp, der, der Typ, ja, aus, aus dem Hangover-Video. Der, der singt da auch so eine Szene und so. Es ist also es ist ein sehr geiles Video. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, Macht Spaß, sich anzuschauen. Also, ähm, dann bereiten wir uns jetzt auf deine Hochzeit vor, Mitja. Äh, Hashtag,
0: again, no pressure, aber... Ähm. Ja, also, ich, ich habe ja Bock drauf, wie gesagt, aber ich habe auch, und das habe ich auch schon kommuniziert hier, familienintern, ich habe, also es muss, es muss das große Ding sein. Also, wenn, dann muss das so krachen können. Also, muss ich erst mal ein bisschen Papier verkaufen, ne, ab und zu mal auflegen, ähm, vielleicht wäre es auch geil, wenn wir mal wieder ein Werbung haben hier im Podcast, Daniel. Kannst du da nochmal gucken? <lacht> also ich muss auf jeden <lacht> Fall noch einiges hustlen, ja. damit es Spaß macht. Ja. Ähm, und wenn ich so sehe, diese, diese Locations, ja. Also ich habe dann mal mit denen gesprochen, die, diese Wedding Planner da vor Ort, die das wirklich sehr gut im Griff hatten. Äh, und die sagen halt, naja, die machen halt von Anfang April bis Ende Oktober, Anfang November alle drei Tage Dasselbe Programm, nur halt quasi, also man sucht sich dann die Details aus, ich möchte die Stühle, ich möchte da die Zeremonie, ich möchte dort essen ja, und, und am Sonntag möchte ich einen Brunch machen oder am Sonntag hauen wir schon alle ab oder was auch immer oder auch unter der Woche, weil die machen wirklich alle drei Tage dasselbe Ding, mhm. die bieten alles aus eigener Hand, die kochen selber, die haben Shuttle-Service, die haben dies und das, Drinks sowieso und das ist ein, ich glaube, die verdienen sich so dumm und dämlich da. Ja natürlich. Das ist Aber Hochzeit. Warum,
1: ne? Hochzeit ist wie ähm, wie Tiere. So das ist also im, im Sinne von da geben die Leute einfach Geld aus und Hochzeit so ist wie Tiere. Das immer, ist ein
0: guter Titel. <lacht>
1: Hochzeit ist, wie Hochzeit, Hochzeit ist wie Tier. Naja, weißt du, weil wenn du wenn du ein Tier hast und dem geht's schlecht oder das hat irgendwas, ja. die Leute geben ja unendlich Geld auch für so ein für so ein Tier aus, weil man ja so eine extreme emotionale Bindung zu einem Tier hat. Mhm. Und bei der Hochzeit ist es ja das Gleiche. So, es ist so ein emotionaler Tag, es ist so was Besonderes. Jeder möchte, dass es so perfekt wie möglich ist. Und ich glaube, deswegen ist man auch in der Lage, wenn man jetzt Hochzeitsplaner ist den Leuten auch noch ein bisschen mehr aus der Tasche zu ziehen, weil mhm. man natürlich das unbedingt möchte. Da ist man nicht wahrscheinlich so der der letzte Sparfuchs, wie vielleicht bei anderen Sachen, sondern da hat man so das Gefühl, so ah, eigentlich ah, eigentlich brauche ich jetzt nicht, dass da einer mit einem Fallschirm auf meine Hochzeit kommt <lacht> und da äh, mit, einer mit einer Bazooka in die Luft schießt, aber es klingt schon geil. Lass uns das machen. Ach, 10.000 Euro. Ja, okay, jetzt mache ich so. Weißt du mein? Also ich glaube, man wird sehr mhm. unrational, irrational besser gesagt. Äh, so heißt's. Ich muss ja wieder ein paar Wörter reindroppen in dieser Folge. Ne? Ja. Ich muss ja meine Eloquenz wieder ein bisschen auspacken. Also ich glaube, da ähm, kann man auf jeden Fall Gas geben. Mieter, ein Thema äh, ist die, ist diese Woche brandheiß und es ist eigentlich ein bisschen ein unschönes Thema, aber mich würde deine äh, Meinung dazu interessieren, weil du ähm, da gespielt. ja sehr gut äh, dazu passt in gewisser Weise, weil du gerade frisch äh, Vater geworden bist und zwar in den USA ähm, hat man jetzt ja dieses Gesetz, also dieses Recht auf Abtreibung mhm. zumindest auf oberster Ebene gekippt und lässt das jetzt quasi ähm, die einzelnen Bundesstaaten entscheiden, sofern ich das äh, richtig mhm. ähm, im, im Kopf habe oder richtig gelesen habe. Und da gibt es extrem viel Diskussion und extrem viel ähm, ja, Gesprächsstoff natürlich, weil die Leute in den USA natürlich auf gewisse Weise durchdrehen und die Frauen sagen, ey, wie, wie können wir so rückschrittlich sein? Und jetzt irgendwie ähm, dieses dieses Recht auf Abtreibung, was ja extrem meiner Meinung nach wichtig ist, weil es einfach nicht sein kann, dass man Frauen, die schwanger werden, diese Schwangerschaft aufzwingt. Man weiß ja oft nicht, es ist geplant. Es ist vielleicht durch Absolut. Vergewaltigung entstanden. Also es gibt ja sehr viele Cases, wo man einfach sagt, ey, ist die Frau vielleicht auch bereit überhaupt? Ne? Also hat man auch, man kann ja auch verhüten und trotzdem irgendwie kann was schief gehen. Und ähm, in den USA gibt es einfach wirklich eine eine Gruppierung an Leuten, die der Meinung ist, das muss man unbedingt... Ähm, abschaffen und das ist eine Tötung. Und ich habe auch Gruppierung gestern...
0: Gruppierung an Leuten ist geil. Das, da, davon sind halt einfach so manche die höchsten Richter im Land. Genau, ja. also Sogar eine Frau, ne? Also äh, ja. da, da war eine Frau dabei, die ja dafür gestimmt hat, das abzuschaffen.
1: Ja, ich habe auch ich hab auch ein paar Interviews gesehen, auch von Frauen, die dort in der Politik sind, die ähm, wirklich lächelnd in die Kamera sprechen und sagen, ey, ist so, so toll, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich habe auch gestern ähm, da lief ähm, was war denn das? Stern-TV. Stern-TV am Sonntag mhm. lief gestern, heute ist Montag. Vielleicht dir Rambler? dazu
0: ganz kurz einen Fun-Fact äh, sagen. Stern-TV am Sonntag, ich als alter Fernseh-Freak, ähm, hat quasi nichts mit Stern-TV unter der Woche zu tun, mit diesem Steffen Halaschka. Genau, ja. Und es gab richtig Stress auch zwischendrin, weil irgendwo gab es da quasi ein Thema, dass die Rechte nicht nicht genügend auf der einen Seite lagen, so dass man quasi als Sender sagen konnte, wir machen auch noch Stern-TV am Sonntag, ist aber eine andere Redaktion und ein anderer Moderator und so weiter. Und die Zuschauer können das natürlich nicht auseinanderhalten und deswegen gibt es da riesen Stress. Okay, okay weiter okay. mit deiner Geschichte. Du hast also Stern-TV am Sonntag geschaut. Ich
1: habe mir das gestern angeschaut und da ging es da ging's um das Thema tatsächlich und ähm, es waren drei Gäste da und eine davon war eine Dame, ähm, ich, ich sage dir ehrlich, die sah auch genauso aus, ähm, als als wäre sie gegen quasi Abtreibung, also so so eine. Also, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Oberfläche, aber so eine wirklich sah super spießig aus, Alter, so irgendwie komplett komisch gekleidet, so einen roten Afro-Kopf hatte die auf und halt, sie sah einfach aus, genauso wie so eine bisschen so eine Verbitterte, die quasi genau dafür ist. Und die saß dann drin und war richtig so, hat keine Miene verzogen, war so, ja, das ist Tötung, das geht nicht, ähm, jeder der, oder jede Frau, die abtreibt, die tötet, also wirklich so diesen Begriff benutzt. Und ich, also ich persönlich, meine persönliche Meinung dazu ist einfach, es ist komplett crazy, dass wir im Jahr 2022 ernsthaft über diese, ich mal, Errungenschaft, dass man schon mal dahin gekommen ist, dass man, dass man das, dass man Frauen diese Entscheidung ermöglicht, dass man jetzt ernsthaft wieder rückschrittlich denkt und wieder zurückgeht und wieder versucht, diese, diese Freiheit, selbst über sein Leben zu bestimmen, zurückzuschrauben. Ich finde es komplett Ekelhaft und absurd und ich kann ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie man wie man so denkt. Es gab auch eine Umfrage oder eine, eine Abstimmung quasi, da hat man die Zuschauer abstimmen lassen. Das war auch 90-10, also 90 Prozent waren dafür, dass es ähm, legal ist abzutreiben. Aber ich finde es trotzdem Wahnsinn. Wie ist, wie ist deine Sicht zu, zu diesem Thema?
0: Also bei sich ist natürlich genau dieselbe. Es ist einfach relativ erbärmlich, finde ich, dass in der heutigen Zeit man so krass deutlich bei manchen Sachen, genauso wie auch in Amerika, also Amerika ist leider immer ein gutes Beispiel, auch dieses Waffenrecht und so, dass da jetzt nach allem, was da passiert, wieder entschieden wurde, nee, es ist halt wirklich ein Grundrecht, dass jeder da eine Knarre mit sich tragen kann. Und wenn du auf ein Grundstück kommst, dann ist es so. ne Also wenn du dann weggeknallt wirst, dann ist es dein Problem. so äh, Genauso sehe ich es mit diesem Abtreibungsgesetz. Es ist einfach nur traurig zu sehen, wie da auch die Argumentation läuft und so weiter und so, natürlich, wenn man es ganz runterbricht, natürlich beendest du ein Leben, aber es wird seine Gründe haben, ne, und, und was ist ein, was ist ein Leben quasi wert für ein, für einen so einen Fötus, der in dem Moment, das ja wirklich, ja, also, weißt du, ich meine, das ist, am Ende <lacht> bringt man es um, ja, ist sehr schwer, ist ein ja. sehr schweres Thema, ja. aber, aber ist es nicht sinnvoller, das geregelt zu machen? Und das ist ja auch nicht so, dass man einfach in Walmart geht und sagt, hier mach mal weg, sondern da gibt ja, also in Deutschland zum Beispiel gibt es ja da viele Gespräche, die man erstmal führt und, und du wirst eigentlich an die Hand genommen und es wird gesagt: so, warum möchtest du das Kind nicht und gibt es nicht dafür vielleicht auch Lösungen? Man kann ja auch adoptieren und so weiter. Oder ne, man kann ja Hilfe bekommen. Und nur wenn, wenn das wirklich alles gar keinen Sinn macht und das vielleicht das Leben von der Mutter so beeinträchtigt, dass es dann vielleicht sie auch nicht mehr leben will oder so weiter, dann geht man vorsichtig diesen Schritt ein. so. Ne?
1: Ja. Also zum Beispiel die, also, Frau, die deswegen, Frau gestern,
0: weil du gerade sagst, man muss doch aufklären und nicht einfach sagen, ja, nee, darf man nicht, weil das, das Problem, wo man ja hinkommt, ist, dass trotzdem abgetrieben wird. Genau. Ganz sicher. Aber, aber halt irgendwie mit dem ist dann Kleiderbügel nicht. zu Hause und und die Frau vielleicht auch äh, dabei stirbt oder Schäden hat für immer und, und alles muss im Geheimen passieren und es ist ja viel gefährlicher, als ordentlich aufzuklären, ja, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist komplett crazy. Und die die Frau ähm, hat zum Beispiel dann auch, ähm, weil du sagst adoptieren, also da ging es quasi um den Case angenommen. ich Klar, das ist jetzt nicht immer, das ist natürlich immer ein Extremfall und das ist jetzt sollte auch nicht nur auf das ausgelegt sein. Aber angenommen eine Frau wird vergewaltigt, ähm, wird schwanger ähm, unwillentlich, dann war quasi die Lösung dieser Frau, die meinte so ja, ähm, das Kind soll man dann trotzdem austragen und dann kann man es ja zur Adoption Adoption freigeben. Also ja. heißt, man, 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 sagt der Frau, okay, pass auf, neun Monate lang trägst du jetzt das Kind aus mit deinem Körper. Und wenn es dann da ist, dann gibst es einfach, gibst es einfach ab. So. Also das ist für mich krank. So das, das ja, diese Aussage so, so zu sprechen, das ist für mich wirklich da, ich war gleich sauer. Ich habe das angeschaut und dachte mir, wenn ich in dieser Sendung wäre, ich glaube, ich würde aufstehen und gehen, weil ich könnte mich gar nicht beherrschen, neben, mhm. neben dieser Art von Frau, die so, die so redet und ähm, und wirklich Menschen so etwas zumuten möchte, ne, so ein, so eine Situation zu durchlaufen, ich ich finde es ich find's echt äh, erschreckend. Und was auch noch äh, erschreckenderweise dazu kam, ist so, ich habe dann noch, ich habe ein bisschen geguckt so, und dann war äh, eine Ansprache einer, auch irgendwie eine Senatorin oder irgendeine auf jeden Fall äh, aus aus der Politik in den USA. Und die hat dann auch noch gesagt, to save white lives. Also sie hat öffentlich auf der Stage gesagt, <lacht> Ach, das ist so krass. Ähm, weiße Leben zu retten. Und dann habe ich äh, noch ein paar andere Berichte dazu gesehen, dass ähm, zum Beispiel es schon, glaube ich, vor vor einigen Jahrzehnten auch schon Studien gab, die besagt haben, dass, sag ich mal, dass in den USA, ähm, dadurch, dass natürlich ungebildete Menschen ähm, sich immer eher fortpflanzen als, als Gebildete oder Akademiker oder wie auch immer oder Frauen auch die mhm. Karriere machen, dass in den USA es eben so ist, dass ähm, die Schwar Also die schwarze Bevölkerung quasi sich mehr vermehrt als als die Wei als die weiße, ne, weil natürlich vermehrt auch Schwarze aus schlechten äh, Lebensumständen äh, kommen in den USA.
0: Und das, Allein das ist ja schon traurig. Das ist schon ne, traurig, dass weiterhin
1: so ist. Aber, aber dass quasi die, also dass die Schwarzen eine Mehrheit bekommen und das ein eine Möglichkeit, das zu verhindern, also das ist jetzt, ich gebe das nur so wieder, wie das gesagt wurde, mhm. ähm, das wäre, dass man, dass man diese Abtreibung verbietet, weil über 60 Prozent der Abtreibungen von weißen Personen kommen. Also, dass das, und dann steht, steht diese Frau da auf der Bühne und spricht aus to save white lives. So, und, und
0: ich, also das, ich, ich frage mich wirklich, sagen, ne?
1: was in diesem Land, was da, was da alles, also, wie kann das alles so passieren? Wie kann man so etwas im Jahr 2022 öffentlich auf einer Bühne sagen? Wie kann man so rückschrittlich denken? denken? Ja, wie kann man es denken? <lacht> so ja, ja natürlich. Krank. Wie kann man es denken? Denken ist schon krank genug, aber dass man sich dahin stellt und das einfach so sagt und das ist okay, scheinbar. Ich finde, also das schockiert mich so sehr und ich frage mich wirklich, wo das, wo das hingeht, wo 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 wir uns, wo wir Menschen uns auch hinentwickeln als als Gesellschaft, ne? wo man immer das Gefühl hatte, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, man macht Fortschritte, man wird offener, man wird ähm, mhm. toleranter und so weiter, man versucht wirklich super viele Themen, die die schon lange im Problem sind irgendwie aufzuarbeiten und zu verbessern. Natürlich kann man es nie lösen, weil es gibt einfach zu viele Idioten auf der Welt, aber dass man jetzt so das Gefühl hat, es bewegt sich wieder in die andere Richtung und es schlägt irgendwie in einen Weg ein, der für mich als deutscher, sage ich mal aus deutscher Sicht einfach unbegreiflich ist, wenn ich darüber gucke nach Amerika und mir denke so, wie was was treibt die Menschen dazu jetzt wieder so zu sein, so zu denken und so zu reden.
0: Also alles in allem ist es, finde ich, also zurzeit wirklich sehr, sehr auffällig. Also nehmen wir den, den Ukraine-Krieg, dies und das, was da auch manche Leute manchmal denken und sagen und, und die ganze USA, aber auch bei uns in Deutschland, ne. Also ich finde, es gibt so viele so Themen, wo man, wo man wirklich einfach erschrickt, dass bei all den anderen Sorgen, die man so als Gesellschaft hat, ne, also wirklich, großen, großen Problemen, vor dem man steht, so die dann auf einmal wieder irgendwie anscheinend nebensächlich werden, weil man kann sich ja über irgendeinen Schwachsinn äh, so dumm auslassen quasi. Das ist echt, und ich finde, diese ganze Corona hat das nochmal so vorangetrieben, es hat echt so gespalten und aber auch irgendwie die Leute auch kirrig gemacht, im Sinne von, die haben einfach zu lange nicht ihren normalen Modus verfolgen können, wie auch immer er aussieht bei jedem Einzelnen dass die irgendwie alle abgedreht sind. Und es ist echt traurig, weil so mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, ist es ja bis auf wenige Ausnahmen, was sich auch während Corona gezeigt hat, ist man ja immer da einer vernünftigen Meinung so. Ja. Ne? Weißt du, mhm. wie ich meine? Und dann, wenn man dann aber sieht, wer so, wer so da, was zu melden hat und auch Politiker und so, das sind ja wirklich, da sind ja oft Leute dabei, wo man einfach denkt, wie zur Hölle konnte der bis dahin kommen? Und kann es nicht mal irgendwer ordentliches, normaler, so also normaler in die Hand nehmen? Aber wer hat schon Bock, in, wirklich in die Politik, also sich da bis dahin durchzuarbeiten? Ne? Also man hätte schon Bock, sage ich mal jetzt grundsätzlich, hätte man schon Bock, da mal aufzuräumen aber die Strukturen und diese diese ganzen, der ganze Bullshit da scheint so veraltet und so mühsam und da sind so viele Idioten, die dann wegen irgendwelchen Bestimmungen, zum Beispiel auch wie in Amerika das Wahlrecht und so, da, da gewinnt ja nicht der, den am meisten Leute wählen, sondern da musst du halt auch noch ein bisschen Glück haben und gut rechnen und die richtigen Staaten einfach nur für dich gewinnen, weil für die sitzen so und so viele Leute in sonst irgendeinem Court und dann äh, gewinnst du auch, weil du nicht die meisten Stimmen hast. ja. Und jetzt drift ich komplett ab, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Das ist doch einfach absurd, dass sowas in der heutigen Zeit noch so ist. Und das, glaube ich, schreckt viele Leute, die wirklich normal denken würden und die uns gut tun würden, davon ab, sich dahin durchzukämpfen, weil sie wissen, das ist eigentlich fast unmöglich und da müssten so viele auf einmal mitziehen, dass man es dann lieber sein lässt. Also es ist doch traurig, dass die Politik und solche Sachen so verstaubt auf einen wirken, dass man... Sagt, nee, komm, dann lasse ich's lieber und versuch das einfach irgendwie so gut wie es geht zu ertragen und mach so mein eigenes Ding.
1: Ja. Quasi. Absolut. Also es ist, äh, es ist echt traurig. Ich hoffe, ich hoffe dass, äh, dass sich das bald mal wieder ändert und dass man irgendwie sich wieder ein bisschen auf auf Normalität besinnt und und nicht so dieses Extreme und dieses dieses Spalten, ne, was, was so, wie du auch sagst, was so was so vorherrscht. Also es ist echt schlimm. Und eigentlich, ich denke mir auch immer, eigentlich müsste man einfach Nachrichten und einen Fernseher ausmachen und sich einfach gar nicht damit beschäftigen, weil dann hat man es nicht in seiner Realität. Aber andererseits will man ja auch nicht so es ignorant es, sein ja. und sagen, okay, ja. ich blende jetzt einfach alles aus und ist mir scheißegal, was da draußen passiert. Also es ist schon... Ähm,
0: es ist wirklich ein Zwiespalt, weil hier zum Beispiel jetzt, wir sind ja jetzt hier in so, einem, in so einem Häusle in der Toskana, aber wirklich am Arsch der Welt quasi. Hier ist nichts. Hier ist kein Meer direkt in der Nähe. Hier ist gar nichts. Aber hier ist einfach viel Platz. Äh, hier ist alles, was man braucht. Und hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, alles klar, also wenn alles anders wäre, wenn man jetzt nicht so einen Laden hätte in München oder so feste Sachen, wenn man einfach von egal wo arbeiten könnte, dann, das wäre mein Ding. Und dann würde es mich wirklich nicht mehr interessieren, was die alle labern so. Naja. Aber...
1: Wäre ja nicht also, immer langweilig. Halt
0: Wahrscheinlich, ja. Es ist halt so ein, Das sagt man halt, ne? Wenn man den ersten Tag hier ist. <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> nächste Folge sieht vielleicht anders aus. Vorbei, wenn ich überlege, nächste Folge, wenn wir nächste Woche aufnehmen, bin ich äh, in Berlin bei The Voice wieder. Mm. Da sieht es dann halt schon wieder ganz anders aus. Ähm, also, es ist wirklich... Es ist wirklich schlimm und deswegen lass uns auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren, lieber Daniel. Du warst ja, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, wenn ich das gehe ich recht in der Annahme, dass ich äh, laut deines Social Media Kanals ähm, dieses Wochenende einiges bei Ihnen wieder abgespielt hat. <lacht> Durchaus sehr sehr schöne Bilder habe ich dort verfolgen können. Unter anderem ähm, bist du glaube ich mit einem Helikopter geflogen. Erzähl doch, lieber Daniel, was war los am Wochenende? Was ist passiert? Und war es wirklich so toll, wie es auf Social Media dieser Scheinwelt aussah?
1: Sehr geehrter Herr Lafer, vielen Dank für diese Einleitung. Sie gehen sehr recht in der Annahme, dass ich in der Gut. Tat diese Woche wieder äh, äußerst viel unterwegs war. Der Helikopter war auch ein kurzes Fortbewegungsmittel tatsächlich. Ähm, nein, ich war, ich war äh, mit Michelin unterwegs. Die haben mich eingeladen nach Goodwood. Da ist das Festival of Speed. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so, also in der breiten Masse jetzt nicht so bekannt, aber es ist tatsächlich echt eine große Nummer ähm, in England. Du musst dir vorstellen, das ist, äh, du fliegst nach London und fährst dann noch nochmal so gut eineinhalb Stunden mit dem Auto wirklich auch in die Prärie, also aufs Land raus. Mhm. Da ist auch nichts und da ist es ja so, es gibt ja in, den, in England quasi Landlords. Also das ist ja eigentlich auch eine komplett absurde ähm, äh, sag ich mal, Struktur, die es da gibt. Also da gibt's, Das ist eigentlich wie Oligarchen, kann man fast sagen. Ähm, mhm. Also heißt Leute, die da enorm viel Land besitzen und über dieses Land auch dann entscheiden in dem Fall. Und das gehört einfach einem Dude. Und der hat einfach Bock gehabt, irgendwann mal so ein Festival of Speed zu machen. Das heißt, er hat da eine Pferderennbahn, der hat da eine Rennstrecke hingebaut und er hat da so einen Hillclimb, also so eine Straße, die quasi so einen Berg hochgeht. Und dann wird dann so eine riesige Fläche, also wirklich enorm groß, komplett zu so einem zu einer Art Autofestival. Das heißt, da stehen mhm. Supercars, da sind sehr viele Hersteller, die Stände aufbauen. Ähm, BMW war zum Beispiel jetzt Titelsponsor, haben da sehr viel gemacht. Ähm, Lamborghini war da... Äh, keine Ahnung, alle möglichen, ne? also sehr, sehr viele ähm, mit vor Ort und es ist echt mhm. verrückt dort zu sehen und die fahren dann auch immer so ein Hillclimb nach oben, heißt die fahren ähm, auf Zeit, die ganzen Tag fahren da irgendwelche Autos auf Zeit einen Berg hoch, so ein bisschen zur Show, da fährt auch ein Formel 1 Auto, historische Formel 1 Autos, also da ähm, da war echt äh, ja richtig was geboten, kann man echt empfehlen, wer mal Bock hat, da hinzugehen, es ist zwar echt ein Pain dort, bis man da ist, weil einfach die Anreise Puh, ist echt anstrengend mit dem ähm, mit der vielen fahren und so weiter aber es war es war echt äh, insgesamt mega ein highlight war für mich auf jeden fall wir haben dann ich kam an äh, verspätet weil mein flug äh, Verspätung hatte und ähm, kam direkt rein in ein Mittagessen mit Gordon Ramsay also, uh, das mit war dem Echten. Also, der das ist echte der Gordon Ramsay, ich glaube, ist der bekannteste Koch der Welt.
0: Der, Stimmt der das? Tim Melzer England. Genau, ja, <lacht> so kann man es dem. Bisschen, er ist noch ein bisschen ja.
1: krasser. Er ist, ja, ich glaube, er hat 14 Millionen Follower oder so. Auf, also, ich glaube, er ist weltweit einfach bekannt. Und er ist, er hat eine Drei-Sterne-Küche. Also, es gibt ja den äh, Guide Michelin, also äh, michelin sterne restaurants quasi. Und er ist einer, der Drei-Sterne besitzt. Das ist unfassbar schwer äh, zu bekommen und das haben ganz, ganz wenige auf der Welt. Nur und
0: man, ist, man muss sie behalten, das ist auch sehr schwer. Also man wird ja immer wieder getestet. besucht von denen.
1: Genau. genau, du bist immer wieder getestet und musst äh, gewisse Normen und Dinger bestehen und ich kam da rein, ich war so, ich war selber noch so, du musst dir vorstellen, ich, so in Reiseklamotte, ne, so ein bisschen auf, auf lässig gekleidet, äh, kommt da an, die meinten so, ja, hey, es geht schon los, geht schon los, geh mal rein hier, wurde da reingebracht, dann war direkt so ein Tisch in so einem Haus, so ganz schick, alle sitzen dran, so keiner traut sich ein Wort zu sagen, weil jeder so <lacht> automatisch in so einem Umfeld so ersteift. Ich kam so an sag so, hey, was geht? Ja. Und alle so, pssch, pssch, hey, pssch. hallo, huck dich, hallo, setz dich. Und ich war so, hey, Jungs, <lacht> was ist <lacht> los, ey, was los? ist los, seid ihr so steif jetzt? Ähm, und dann sitzt du da und dann hast erstmal so vier Messer, fünf Gabeln, Löffel ähm, und dann geht's los. Ne, und dann kommt so Gang für Gang. Ähm, ich muss sagen, ich bin meistens einfach nicht so ein Fan von diesem extrem ausgefallenen Essen, weil es sind kleine Portionen und oftmals ist es so try hard super fancy, dass ja, es mir absolut. oftmals auch gar nicht schmeckt oder ich nicht so das. Ich kann es nicht so appreciaten, wie man das vielleicht appreciaten sollte. Mhm. Das Fleisch war sensationell, das war wirklich enorm gut. Es gab auch eine Nachspeise, die war Wahnsinn, ähm, sehr lecker. Aber so insgesamt ist es nicht so, dass du denkst, oh mein, also für mich zumindest nicht, dass ich mir so denke, oh mein Gott, das war das krasseste ever. Aber es gibt dann so ein paar Sachen, da steht zum Beispiel so ein kleines Fläschchen, du denkst, es ist ein Parfüm, aber das ist sowas, das sprühst du dann so auf dein Essen drauf, zzt, mhm. keine Ahnung, was drin war. Also alles ist so ein bisschen speziell und dann kriegst du zu jedem Gang ein Glas Wein. Zu jedem Gang. <lacht> und Es waren sieben Gänge. Das war dann Gänge. nach
0: deinem Geschmack oder? Es waren sieben. Ja, es war
1: mittags. Ich hatte noch nichts gegessen. Sieben Gänge und die bringen da wirklich volle Gläser. Zack. Oh, dann kommt einer und erzählt dir ja, this white wine. Ähm, keine Ahnung. Der ist von 1950 und dann es nur zehn Dinge und Bla. Also ich glaube, ich schätze mal, diese Weine allein, die die da aufgemacht haben kosten ein Vermögen so und wir haben halt ich, ich du kannst gar nicht so viel trinken also ich habe dann irgendwann die Gläser halt wieder so halb einmal drin gesippt und wieder zu, du gibst den dann wieder zurück und die, die schütten dann weg so was ja eigentlich völlig bescheuert ist ähm, aber ich saß auf jeden Fall dann schon mit einem leichten Schwipser da am Mittagstisch und dachte mir Halleluja dann kommt noch Rotwein zum Fleisch und ne also <lacht> einfach mittags so schießen die ja. dich komplett zu ähm, aber das war eine geile Experience und der Gordon Ramsay, der kam dann immer her und hat so ein bisschen halt was erzählt und Ach
0: so, der war also er war wirklich selber auch für euch Er war euch selber, er stand
1: nicht nur einfach in seinem Laden. Nein, 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 das ist da das da ist tatsächlich nicht sein Laden, sondern das wurde da aufgebaut und er kam seinem Team dorthin, um dort uns für uns zu kochen. So, das war schon krass. Also mhm. das ist schon, wenn der dann am Tisch steht und so, das also das war schon was besonderes, auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Ähm, David Beckham war auch da. Der Mit dir? Nein, nicht. Also, am Tisch. Nein, da war nicht mit mir am Tisch. Der, der, war quasi auf dem Goodwood Festival. So. Ah, okay. Und ey, nur das siehst, wie die Leute da den antatschen und Foto, Foto. Boah, also ich möchte nicht tauschen. Ah, gut. Ne? In
0: England ist der natürlich wirklich, dass es also das, es gibt wahrscheinlich keinen krasseren außer aus der Königsfamilie in England. Ja. Und der ist ja auch nicht immer die ganze Zeit da, sondern der hat ja einen Fußballverein in Miami gekauft und und führt den ja. Jetzt kurz an dieser Stelle, gerade ist mir eingefallen, ich habe einen Tipp der Woche. Haben wir dafür einen Jingle? Natürlich. Hast du eine Hast du eine in der Hosentasche? Kannst du ihn kurz abfeuern? Yes. Reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche. Und zwar, passend zum Thema, ähm, gibt es einen Film auf Netflix. Ich hoffe, er ist noch online, ansonsten einfach suchen. Der nennt sich Im Rausch der Sterne. Von 2015 ist eine äh, Dramakomödie, wobei finde ich gar nicht, dass es 20 Komödie ist, aber es ist ein sehr guter Film mit Matthew McConaughey. Geiler Typ. Äh, und der spielt einen Chefkoch, ne, der in einem Zwei-Sterne-Restaurant äh, ist, äh, dann rausfliegt und sein eigenes Restaurant aufmacht in London, passenderweise, glaube ich, ziemlich sicher auf jeden Fall, da geht es genau um diese Sterne-Thematik und da sieht man mal, wie es in so einer Küche abgeht und das verfolge ich auch immer bei uns. und so. Also ich finde, Köche und generell das, das Arbeitsumfeld ähm, in einer professionellen Küche, also in einer Gastroküche, wo man jetzt nicht so zum Spaß, sondern wirklich, ne, wo man richtig äh, was rausfeuern muss. Das ist unbeschreiblich, was da abgeht. Und Da ist, herrscht ein sehr rauer Ton. Das ist echt wenn man, spannend, ne? Also die das, schreien sich auch richtig das, an und so ne und das stundenlang bei Hitze stundenlang da, wird, da fliegen Sachen äh, und, und wirklich also wirklich ich habe da schon alles Mögliche erlebt nicht nur bei uns in den Läden, sondern auch überall anders und gerade so Sterneküche da ist das muss ja perfekt sein und jeder hat da ja seine Aufgabe und meistens ist es sehr hierarchisch ne also es gibt ja verschiedene Ränge es gibt den Chefkoch dann gibt's den dann gibt's den gibt gibt's eben bis hin zum Spüler und jeder also da wird immer nur nach unten getreten sag ich mal Deshalb, um das mal zu checken, auch du, lieber Dani, ich würde mich freuen, wenn du dem Tipp folgst. Auf jeden Fall. Vielleicht ja, hast du die nächsten Tage ich mal. Oder, oder direkt wenn du sitzt, jetzt... <lacht> bitteschön, im Rausch, der äh, im Rausch der Sterne wirklich auf Netflix anschauen und ähm, dann hat man so ein bisschen Überblick. Ähm, natürlich gibt es auch dort noch eine kleine versteckte Liebesgeschichte, so ist es natürlich nicht. Ähm, zieht euch das rein, ähm, sehr gut. Und heißt also, du hast ein spannendes Wochenende gehabt und jetzt mal eine Frage, weil ähm, ich fände es natürlich gut, wenn wenn es von solchen Erlebnissen auch ähm, auch noch eine andere Sichtweise vielleicht gäbe. ja Also, wenn du jetzt zum Beispiel letztens warst du ja dann wieder in Barcelona und dann warst du da bei Dua Lipa und jetzt warst du wieder in Goodwood und so. Deshalb äh, stelle ich mir schon ernsthaft die Frage, ob es nicht Sinn machen würde, allein für den Podcast, dass du mich halt mal mitnimmst. <lacht> <lacht> also, weil es scheint Ey. ja so, das war ja alles bezahlt, oder? Ey. Also Und ein richtiger Superstar, so wie du es bist. Hat, dann, hat Entourage, der hat, ne? Ja. Der hat eigentlich mindestens, also eigentlich lächerlich, wenn es nur eine Person ist, aber eigentlich mindestens jemand dabei. Du darfst mich auch gerne als Management-Agent sonst was verkaufen. Ich kann auch gerne unangenehme Spre äh, Gespräche für dich führen. Ne? Also gibt ja da manchmal, wie man hört, Leute, die die dich dumm anreden auf Events. Auch da wäre ich natürlich... Hättest
1: du denn ungetackelt für mich?
0: Nee, ich hätte das Tier voll gelöst, ne? Aber ah, ich habe okay. schon die Security da mal geholt und dann auch natürlich gerne mit dem cubra Chef äh, das auch <lacht> dann noch mal erläutert. Ähm, Nee, Also Ey, würde ich natürlich super Frage, gerne. Was steht alles an? Und können wir uns da jetzt nicht eine Sache rauspicken, wo noch genug Vorlauf ist, dass man das eintüten kann so?
1: Mmh,
0: also bei sowas, jetzt nicht bei nur wegen sowas ist sagen. es
1: halt wirklich. Es ist ja also ich habe ja schon eine Person dabei, einen Kameramann, also einer meiner so. Jungs. Das heißt, es ist es ist wirklich sehr schwer da. Also das mm -hmm. sind ja immense Kosten, die da entstehen mm -hmm. und wie soll ich immense, das denn? Ja. 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 Wie soll ich das denn verargumentieren? Das machen, lieber ja, ja, also also was soll ich denn denn sagen? Der der Mehrwert muss ja gegeben sein, weißt du was ich <lacht> meine? Ich kann dir natürlich sagen, hey, wenn ihr der der legt abends auf oder der macht ein Ding da ja, oder das so, das
0: kannst du natürlich auch ja, machen. klar. Ja. Dann läuft da endlich mal was dann, ordentliches. Dann ist da
1: endlich mal richtig was los in dem in dem Laden. Aber ich, okay, nee, ich verstehe, ich, es war ein Korb. Äh, ja, alle habt ja. gehört. Ja, und ja, es war ein ja. sehr nett verpackter Korb, aber, finde ich. Also ich habe es halt
0: verpackt. Dann ja. hören wir halt wieder nur die einseitige. Und dann gehe ich sicher, gehe ich recht, lieber Herr Abt, gehe ich recht der Annahme, dass Sie sich auch noch innerhalb dieser Folge über Ihre erschwerliche Heimreise beklagen möchten. Sie gehen
1: absolut recht dieser Annahme. So, ich habe ja in der letzten Folge, habe ich nämlich schon erzählt, <lacht> ähm, wie das, also. Das muss ich immer wieder, oder ich sag's auch immer wieder ein bisschen dazu. ne? Das klingt natürlich alles immer so toll, man ist in Goodwood, aber das sind im Endeffekt sind es zwei Tage und du kommst da, du fliegst hin, du fährst, du bist, du kommst hin, du hast komplett durchgetaktet. Also es ist manchmal schwer, das Ganze äh, zu appreciaten, weil du so eigentlich immer in so einem Stress bist, also in so einem Zeit, also in so einer Hetze quasi, um dein Programm da abzufahren. Und ähm, und das Reisen macht's gerade im Moment ehrlich unfassbar anstrengend einfach ähm, diese diese Reisen zu machen weil Reisen ist eine Katastrophe, also es geht los, dass du ja am Flughafen, wie wir letzte Folge schon gesagt haben, irgendwie ewig wartest, das ist jetzt tatsächlich in München auch der Fall gewesen, ähm, was mich sehr erstaunt hatte, also auch da war einigermaßen Chaos, aber das Verrückteste, was mir jetzt passiert ist, und das hatte ich noch nie, ich äh, bin in der Früh aufgestanden, um, keine Ahnung, um 5 Uhr morgens, oder um 5 Uhr war Shuttle-Abfahrt und ähm, ging Richtung London Heathrow, äh, um nach Berlin zu fliegen, und ich, es war, es war tatsächlich relativ früh angesetzt. Und ich meinte noch so, ey, warum, warum setzen, also warum schicken wir uns jetzt so früh zum Flughafen irgendwie? Also ich dachte so, ey, wir hätten noch eine Stunde später losfahren können, eigentlich auf easy. Mhm. Und ich komme aber am Flughafen an und will, will einchecken. Schon am Vorabend wollte ich Online-Check machen. Stand dran, ja, Bordkarte können Sie nicht einchecken, müssen Sie am Schalter machen. Ich komme an, gebe da mein Ticket rein und es steht einfach dran, original, your flight is cancelled. Please, see, please uh, uh, seek assistance. <lacht> Und dann ist, dann geht der Puls schon mal direkt, sag ich dir, ist schon mal, also geht schon mal ordentlich nach oben, weil ich mir dachte, heilige Scheiße, Mann, was bedeutet denn das jetzt? Weil ich wiederum in Berlin verabredet war und natürlich unbedingt dorthin wollte und äh, dann schon so ein Gefühl hatte wie, uh, das könnte vielleicht nicht so gut sein. Und dann bin
0: ich... Du an hast dir gedacht, was wird 50 Cent sagen, wenn We ich heute nicht ja, zum natürlich Konzert komme? Ja, natürlich, das ja, kannst ja, ja. du nicht machen. Dann dann ist der komplett
1: hm, aus dem Konzept auch. ne? Und ja, und, ähm, dann bin ich an den Schalter und dann sagt die Dame, ja, oh, yeah, ja, your flight has been cancelled, but actually the next flight here is 5.15. Also um 5.15 Uhr, wäre, ich war um 5 oder 6 Uhr morgens da und um 17 Uhr wäre der nächste Flug und ich war so, nein, das darf nicht sein, bitte, 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 tut mir das jetzt nicht an, tut mir das jetzt nicht an, es darf nicht sein. Und dann sagt sie, oh, wait, I, you have been rebooked to another flight und ich dachte mir so, ja, geil. Geil, und ich seh, ja, okay, wann, wann geht der? Ja, der geht zur gleichen Zeit ähm, als der ursprüngliche Flug, äh, aber der ist am anderen Flughafen. Und ich war so. Ja, ja,
0: es gibt ja drei oder vier gibt's. Ja, 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 City, Citroën, Gatwick, ist das. Ja.
1: Nur dann ging der Puls noch mehr hoch, weil dann war ich so, okay, ich kann es schaffen, aber <lacht> jetzt habe ich richtig Zeitdruck. So, war ich, ich war schon mal so froh, dass Michelin uns so früh losgeschickt hat, weil sonst hätte ich keine Chance gehabt. Aber der Flughafen ist 50 Minuten entfernt. So, und es ist die gleiche Abflugzeit. Junge, ich bin um mein Leben gerannt. Ich habe dem Uber-Fahrer gesagt, fahr um dein Leben. Drive for your fucking life, habe ich gesagt.
0: Yes. Warum bist du nicht selber gefahren? I'm a racing driver. Uh,
1: ey, I can drive. do this. Yeah, Let me drive this car for you. So problem, I will make a race. Yes. Ey, Junge, boah, ich sag's dir, als ich in dem Flieger war, komplett nass geschwitzt, ähm, es war ein ein beschissenes und gutes Gefühl zugleich auf jeden Fall. Und es hat sich sehr gelohnt, denn wie du es schon angekündigt hast, bin ich dann nach Berlin geflogen, hatte einen wunderbaren Tag. Denn ich bin aufs 50 Cent Konzert eingeladen worden. Mit,
0: also sagen wir es mal so, aus deiner Sicht kann ich mir vorstellen, du warst mal wieder, wie so oft schon in den letzten Wochen, Monaten, du warst mal wieder im Hip-Hop-Himmel, weil der Rapper Luciano ist mit dir zusammen auf das Konzert der Rap Legende 50 Cent gegangen. So sieht's aus. Also, ich, ich saß auf dieser Hochzeit, verfolgt deine Stories und denk mir so, ich weiß genau, wie happy der jetzt ist. Komplett. Und ich, ich war ich
1: war komplett. Wie war
0: denn 50 Cent? Ich habe den auch schon mehrmals live erlebt und muss sagen, es ist für mich abgesehen davon, dass die Songs natürlich unfassbar geil sind und man die alle kennt, es war für mich nicht immer die krasseste Show, sondern oft sehr Playback-mäßig und mal hier da kurz gerappt, aber eigentlich immer nur nach, von links nach rechts gegangen. Wie war es denn diesmal?
1: Also ich meine, 50 ist natürlich ein bisschen älter geworden jetzt über die Jahre, aber ja. ich war eigentlich positiv überrascht. Also ich finde, er hat eine sehr gute Energie ausgestrahlt. So, er Es war eine große Halle, waren glaube ich 20.000 Menschen in der Halle. Er hat mhm. das echt äh, gut äh, angestachelt. Eine Sache, die mir nicht so gefallen hat, ist, er hat mit einer Live-Band performt. Und ich finde Hip-Hop ja, und, Hip und Live-Band ist ein schmaler Grad. So
0: klingt wie, man wie will, dass die Beats
1: ballern. So, Ich finde, du kannst so ein ja. Stück, du kannst ja mal so ein, zwei Songs auf jeden Fall so machen, wenn du sagst, okay, ne, um mal nochmal so eine Abwechslung reinzubringen. Aber im Prinzip muss man ja sagen, der performt da einfach nur sein Get Rich or Die Tryin' Album. Ne, das ja. war ja so, also okay. das Album einfach, ne, die ganzen Songs kennt man. Ja. Ein, zwei Dinge hat er, glaube ich, auch gebracht, die neuer waren. Die kennt kein Mensch. Also so ehrlich muss man sein. Das war immer Downer. Aber ja. diese alten Lieder, ey, wenn er kommt, äh, pff, also Many Men, äh, 21 Questions, Little Bits, P.I.M.P., Candy Shop, ähm, Best Friend. Also krasse Songs einfach. Ähm, das war schon das war schon geil. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und klar, so mit Luciano unterwegs zu sein, war schon, ist schon auch einfach cool. Ne? Es ist ein, echt ein ja. nicer Dude. So, wir verstehen uns echt, äh, obwohl wir uns erst zweimal gesehen haben, habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon länger. Und ähm, das macht echt, äh, war ein geiler, also es war ein sehr geiler Abend, ja. Tatsächlich, es war schön.
0: Geil, es hat, also freut mich sehr, weil ich weiß, dass es dein Hip-Hop-Herz hat höher schlagen lassen. Mhm. Ähm, auch da vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. <lacht> Ist, also Ich wär, hätte natürlich eh keine Zeit gehabt, aber äh, ich hätte mich gefreut. Alles gut, äh, lieber Daniel, alles Liebe, alles Gute, ich weiß, du musst los. Ja, wir können, wir können,
1: wir können, nee, wir okay, können, ich, wir können noch ein, ich habe noch eine Geschichte, bevor die jetzt nicht mehr aktuell oh. ist. Eine machen wir sag. noch. Das ist, also, es ja. eine absurde Geschichte. Es ist, es ist, ich weiß nicht, ob es eine Story, ich finde, es ist eine Story am Limit, aber es ist eigentlich nur ein, ein Zeitungsartikel. Wollen wir trotzdem Story am Limit Jingle reinmachen, oder?
0: Ja, na klar. Komm.
1: Ja, das ist eine Story am Limit. Komm, let's go. Okay, und zwar, wir sind wieder in den USA. The Land of the Idiots. Sorry, wenn ich so sage, aber es <lacht> ist einfach manchmal wirklich so. <lacht> ähm, Gerichtsurteil in den USA. Liebe Rammler, äh, haltet euch fest. Wenn ihr äh, diese Story hört, dann glaubt ihr wirklich, die sind einfach komplett verrück. verrückt. Äh, Ansteckung bei sechs im Auto. Kfz-Versicherer soll Millionen Summe zahlen.
0: Ah, die Überschrift habe ich auch gelesen. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf, auf die richtige Story.
1: Autounfall der besonderen Art. In den USA muss eine kfz police wohl 5,2 Millionen Dollar zahlen, nachdem ein Versicherter beim Sex in seinem Wagen die Partnerin mit HP-Viren infiziert hat. Mhm. Das Urteil dürfte manche überrascht haben, allen voran das Versicherungsunternehmen Geico. Eine Frau im Bundesstaat Missouri soll eine bla bla bla, wiederholt sich nochmal. Ähm, okay, das wiederholt sich einfach der Text. Genau. Die Frau argumentierte erfolgreich, dass ihr Partner sie fahrlässig mit humanen Papillomviren angesteckt habe und, und seine Versicherung deshalb für ihre Verletzungen und Schäden aufkommen müsse. HP-Viren können Genitalwarzen verursachen. Einige HPV-Stämme sind außerdem an der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs beteiligt. Bla, 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 Die Frau, mhm. die in den Gerichtsdokumenten nur MO genannt wird, hatte ursprünglich 9,9 Millionen Schadensersatz verlangt. Sie hat äh, nämlich für bereits entstandene sowie künftige psychische und physische Schmerzen. Und sie hat dann aber nur 5,2 Millionen Euro bekommen.
0: Das ist für mich Ach, einfach Arme. komplett
1: absurd, oder? Wie verrückt <lacht>
0: ist diese Welt? Das ist wieder halt so ein Beispiel, ne? Das sind, also, was ist los in fucking Amerika, die so vieles so krass fortschrittlich, äh, angepackt haben? Keine Ahnung, was, also, gibt's viele Branchen, wo man sagt, okay, da, da muss man sich an die Amis halten. Und dann gibt es aber auch wieder Details, wo man sagt, wie kann es sein, dass Leute für sowas Millionen bekommen, genauso wie kann es sein, dass Leute ihre Katze in die Mikrowelle stecken und dafür auch noch Geld bekommen, weil sie dann, oh, welch Wunder, irgendwie ums Leben gekommen ist, weil auf der fucking Verpackung nicht stand, dass man keine Katzen in die Mikrowelle stecken darf. Lauter solche Sachen. Wie kann das alles sein? Die sind verrückt? Die sind wirklich die sind verrückt? verrückt? Die sind wirklich verrückt. verrückt. Äh, nichtsdestotrotz habe ich äh, krass Bock, mal wieder dahin zu fliegen. <lacht> Aber
1: nur nach New oder L.A. oder so. Vegas. Vegas. Ja, Vegas. Mm, Abschied machen wir dann da. Ähm, Mietja, noch ja, eines, ja. Eine, eine allerletzte ja. Sache. Diese, okay. Du meintest doch letzte Folge, dass du eine Liste machen musst mit allen Bildern ne, von, deinem, äh, von deinem Wirtshaus, die du, allen Links quasi, die du einschicken musst bei Google.
0: Ja. Ah, vielen Dank. Hast du es gesehen? Liebe Rammler, die Energie... Also die Öffnungszeiten sind geändert. Ja, aber es wird noch besser. Was? Es gibt einen Rammler, der die komplette Liste gemacht
1: hat und geschickt hat. Nee, das, nee, ich, das ist ich, nicht dein Ernst. Ich pass auf, ich schicke dir jetzt den Link, du wirst dir nicht. Meinst auch, du ich gerade ernst? Ich meine es ernst. Es gibt jemand, der hat. 2000 Bilder. Nikolai Lang schreibt, hey Mietja, hatte gerade Zeit, hier die Liste. Vielleicht, hatte gerade Zeit. Vielleicht hilft es dir. Wie viel Zeit hattest du denn? Warte, ich schick's dir. Warte, du wirst vom Glauben abfallen. Pass auf, ich zeig's dir. Ach so. Das,
0: das, also das glaube ich jetzt gerade nicht. Da.
1: da, geht drauf. Schau dir an. Schau dir diese Liste an. Schau dir diese Liste oh. an. Schau es dir an. Das ist krank. Nee. Du, musst, du musst ihn auf dem ein Essen einladen. Wirklich. Du musst ihn wirklich auf ein Essen einladen. Das, das glaube
0: ich gerade nicht. Das ist wirklich. Das ist Liebe. Wirklich. Das ist Alter, nicht. das hört gar nicht auf, wenn man da durchscrollt. Hey, also, Nico Lang. Nikolai Lang. Ja. Nikolai Lang. Was zur Hölle? Jetzt bin ich ja gerade komplett geflasht. Das kann ich ja noch gar nicht verarbeiten. Das ist ja, das ist ja krank. Ich werde mir was einfallen lassen. Also, das. Äh, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde das jetzt direkt eins zu eins in eine Mail kopieren und sagen: so, ihr ihr Pappnasen in diesem Saftladen, ihr löscht jetzt jedes einzelne dieser Bilder. Vielleicht gebe ich es mal ein paar Mal bei ähm, Google erstmal ein, oder? Oder kopiere es mal rein, nicht, dass das andere Bilder sind. Aber, das ist einfach ähm, Virus.
1: Ich hab dir jetzt einfach ein Virus <lacht> geschickt.
0: <lacht> wenn du so bist, dann bin ich aber so. Jetzt
1: wirst du gehackt.
0: ey. ey ähm, das ist ja ultra krass, weil ich wollte gerade vermelden, ähm, die Energie war da. Die Öffnungszeiten sind aktualisiert. Leider habe ich jetzt immer noch das Problem mit den Bildern von früher und die Bewertungen, wobei wir da uns ja darauf geeinigt hatten. Von mir aus bleiben halt die Bewertungen. Aber wenn das jetzt mit den Bildern auch noch klappt, dann feiern wir nächste Woche in der nächsten Folge eine absolute Party und äh, Nico ich hoffe, du, man darf Nico sagen. Nikolai, du bist auf jeden Fall herzlichst dann eingeladen. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen für dich. Ähm, das ist ja nur noch Zucker. Und beweist mal wieder, wir haben die Allerbesten. Die Rammler äh, sind einfach immer für einen da. Lieb ich. Ja. Vielen Dank. Ähm, Dani, ich wünsche dir äh, eine schöne Zeit. Ich gehe zum Sport. Bis später. Geh zum Sport. <lacht> äh, <lacht> Fuck. <lacht> der Druck steigt. Äh, geh zum Sport und wir hören uns nächste Woche. Ich hab euch alle lieb. Jo. Bis dann. dann. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.